Ok, tírame la pista. Puntilla 787. Puntilla 787. Puntilla 787. Ok, bye. Buenas. No, nada. <risa> 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 Buenas tardes, eso. Mira, los otros días estaba. Estaba hablando en el Noitelcom que están en los servicarros y en la caseta del guardia. Y ahora por trabajar en un call center, pues yo soy el tipo más formal. Buenas tardes, sí, habla Cristian Ortiz. Y yo, porque yo estoy hablando así. Ay, no. Nada, mi gente, muy buenas tardes. Eh, este otro martes con tu juntilla favorita. Eh, aquí habla Cristian Ortiz. Giliani de Cali. Siempre la misma mierda. Y Valeria Rodríguez. En el día de hoy vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Oh, antes de que comencemos el tema, si sí, escucharon bien otro martes. Ahora vamos a estar saliendo todos los martes. Sí. Eh, algo que queremos hacer como que implementarlo para poder, ¿verdad? Con todo esto. Para poder grabar, ya que Cristian <risa> le cambiaron los horarios de trabajo y no podemos grabar otro día. Gracias, Cristian. <risa> Gracias. Y se van a dar cuenta que van a haber unos pequeños cambios de episodio. Ahora vamos a lanzar los martes y los episodios van a durar un poquito menos. Yes. Okay. Para beneficio de todos los oyentes. Hablando de ajustes. Ajá. Ajustarnos a otras culturas y otras lenguas. True. True. Otras culturas, wow. Literal. Otras culturas, sí. Por lo menos. Cristian, tú me vas a entender en eso. Sí. Como que Gillian y yo hemos tenido la experiencia de vivir en lo que en los Estados Unidos. Y Gillian, yo no sé si tú viviste en algún otro lugar. Como que fuera de Estados Unidos. Yo viví. Pero cuando yo era pequeña, yo sí crecí como que viviendo en diferentes países y. Y he estado, mi papá es militar, para que entiendan, porque soy rica y tengo chavo para viajar el mundo. <risa> <risa> mi papá era militar, so, obviamente pues sí era normal que no, que nos estuviéramos moviendo mucho, pero cuando comencé la escuela, pues, ahí te das cuenta que era bastante nena, este fue como que paramos. Eh, pero ajá, de vivir, vivir, pues ahora cuando grande, pues en Estados Unidos. Eh, sí siento, siempre digo a las personas que aunque sea Estados Unidos, como viví un tiempo, un tiempo en Pensilvania y un tiempo en California, tú te das cuenta que el East y West Coast son completamente dos diferentes, partes, dos extremos súper distintos. Yes. Yo por lo menos viví... ¿Cuál te gustó más? Uh, bueno. A mí... Eh, es que no sé cómo le explico. Yo siento que me sentía... Ok, en, en California yo tenía amistades, tenía familiares y pensé que si me iba a ser más difícil el tener, como que diga, más fácil el crear amistades y qué sé yo y por alguna razón en Pensilvania se me hizo más fácil este y es cómico porque el que ha ido como que vive también vive en esos estados pues sabe que son un poquito más independientes la gente no es up in their business este también es un poquito más cultural hay mucha cultura so, en cierta manera no los quiero haya completamente porque no voy a ser mentirosa pero hay un poquito más respeto a ciertas culturas no son todo el mundo pero lo hay 
en California eh, tristemente eh, nadie, por ejemplo en el East Coast es más común que odien a los puertorriqueños porque hay más puertorriqueños <coughs> en el Perdón. West Coast casi no, porque en el West Coast tristemente el estereotipo es más con los mexicanos porque obviamente pues aunque lo quieran aceptar o no, el que lo quiera aceptar muy bien y el que no, pues no, pues esa área era México so, como que ellos trataron de obviar a los mexicanos y como que no le picheamos al boricua y el boricua es súper sexy y súper yo tengo que ir para Puerto Rico ante los ojos de ellos pero a mí me gustó más East Coast porque nadie estaba en mi business <risa> eso, eso es algo que no es que extraño pero lo extraño como que por lo menos con la área que yo vivía yo sentía el sentimiento de independencia y que tú haz lo tuyo yo hago lo mío yo puedo caminar por ahí y nadie me está mirando aquí en Puerto Rico pues Mira. es totalmente diferente como que aquí todo el mundo quiere saber por qué te pusiste el gavete así y no está y de esa manera literal yo soy el primer presentado no que no offense porque yo soy borico y también soy presentado a veces pero como que aunque hay gente que no me conozca yo siento que ustedes todos se van a relacionar con eso aunque hayan personas que no me conozcan directamente de amistades o qué sé yo la gente habla de ti como si te conociera como que si yo ahora invito soy la nieta de Ana pues habla como que no, esa nieta de Ana y como sí. que yo que tú no me conoces. Y una palabra más, más boricua no, es el, el, el averiguado. ¿Qué es el Hay veces que yo escucho aquí en el tercer piso una pelea y tú sabes que yo voy a la terraza a ver quién está peleando. <risa> ya ahorita esa, perdón, este, Valeria, esa viejita que está en la ventana en los próximos 40 Literal. años. <risa> Literal. Bendito. A mí me pasa, mis vecinos a cada rato, si alguien me viene a visitar, y sé que algunos de ustedes lo han visto porque se los he dicho, uh -huh. ellos salen. Y literalmente salen solamente para ver quién es, porque no hay otra forma de que salgan porque quieran. Nunca, ayer, y es una cosa absurda. Ayer, yo salgo a escuchar, a, o sea, salgo a ver y a escuchar las peleas de mis vecinos. <risa> no me escuchan, mío. ok. Sí. <risa> no, no te escuchamos. <risa> ayer. Eh, yo estaba en casa de mi novio porque él quería que yo lo grabara con la hermana para un baile en la carretera en la misma urbanización sabrás es que, que todos los vecinos esa. salieron porque qué está pasando están grabando Ricky Martin viene para acá y yo mira mi gente quédense en su casa hay quien los llamó es que somos unos presentados <risa> la, no la gente ve una cámara y es como que acción yo no sé si tú te acuerdas, Yarisa, cuando pasó María, nosotros teníamos la competencia y pues teníamos que viajar y estábamos en el aeropuerto. Y la gente era tan dramática. O sea, no. ellos estaban nomás normal haciendo la fila. Tan pronto veían que si Eren o Univision estaba grabando, empezaban a llorar, paraban de grabar y de lo más normal. Es como que, mira, no es que, no es que estamos diciendo que no fue un momento duro, pero es que el drama. No es el drama. Y eso es bien chocante para, por ejemplo, ustedes que vivieron en Estados Unidos. Yo me imagino que tiene que ser bien chocante porque el, el gringo, como nosotros le decimos, tiende a ser como más reservado, más... 
tranquilo, neutral. más neutral. Sí, él está en su mundo. Entonces nosotros llegamos está literalmente al borotar el área. Es como que, ¿de dónde salieron estos locos? Sí. <risa> Literal. A mí me pasaba que yo recibía muchas, como que, compliments de que era una persona que yo era bien fácil para poder hablar. Como que yo soy una persona bien cálida y yo como que se le hace bien fácil poder hablar conmigo. Porque I'm inviting como que mi aura o como que... Como yo soy, pues soy una persona que te invita a todo hablarme, ¿entiendes? Y eso es algo okay. bien sí, de los Sí, mucha gente me comentaba lo mismo, es cierto. Como que decían que también el puertorriqueño, porque a mí me da gracia, mucha gente no nos conoce ni como puerricans, nos conocen como boricuas, porque mira que me lo decían. Ay. Cuando yo decía, oh, I'm from Puerto Rico, no faltaba el boricua. <risa> y yo como que, eh, ya. Yeah. Okay. <risa> este, pero todo el mundo, algo que me decía, que me siempre me parecía súper cómico, es que el, nosotros y que éramos bien flirty. Sí. Eh, dice, ustedes los puertorriqueños, los, no sé, como que se distinguen por ser como que bien coquetos y bien llamando la atención y su tono de voz es bien nah. persuasive. Y yo como que, no. Eh, no. Para, Para nada. nada. Si estuvieses en nuestra isla, estarías pensando que estamos gritando. Y estamos todo el tiempo Literal. diciendo, baja la voz, baja la voz. Para, para mí eso fue un shock también, porque es como que yo siento que el puertorriqueño, cuando yo crecía, siempre se le veía de este estigma de gritón, alborotoso, uh -huh. regón. Y mi experiencia cuando viví en Estados Unidos no fue tanto así. Sí hay personas que, pues, como que eran personas mayores las que todavía tenían ese estigma con el puertorriqueño. Uh -huh. Pero las personas de mi edad, jóvenes, ¿sabes? tal vez un poquito más mayor, no nos veían así. Nos veían como que algo fun, algo chévere. Y me gustó porque decía como que pues Puerto Rico está mejorando ante los ojos del mundo. Algo que a mí también. Gracias Ricky Martin. <risa> Mira, pero una diferencia entre nosotros y... Bueno, yo no sé si es diferencia. Yo no sé si es como que el mood, pero... Chavo, esto. <ríe> Sorry. Este, no se han dado cuenta. Ustedes no han ido a un jangueo donde hay gringas o gringos en el jangueo, por ejemplo, en la placita. <ríe> en esto, la placita está explotando de gringos. Cuando hay gringos jangueando, loca, ustedes no se han dado cuenta que esos gringos son como que medio locos. Pues claro, son locos. No, o sea, son. son es que para se nosotros, van para abajo, pero una cosa impresionante. Esa fruta prohibida. Cuando vienen acá Exacto. y es como que, uff, yo necesito una puertorriqueña. Cristian, yo creo que lo diste en el clavo, literalmente. Eh, o sea, literalmente, literalmente en todas las maneras. Yo siento que cuando un gringo viene a Puerto Rico se siente libre. Por ejemplo, yo trabajo con turistas y como que me encanta ver siempre la actitud de cuando llegan a cuando se van. Porque cuando se van es como que, no, no me quiero ir, yo me enamoré, quisiera vivir acá. Y yo como que, pues, pues no <risa> Para que tenga que pagar los taxes. Exacto. No te creas, Puerto Rico no, no paga, el que no lo sepa lo va a saber hoy, eh, Puerto Rico no paga housing tax, o es mucho más económico. Bueno, el agua y la luz. <risa> sí, pero en todos los lugares. <risa> Porque a mí me da depresión cuando mami me dice que paga de luz 24 dólares teniendo el aire prendido 24 horas. Y yo que pago 110, 120 por simplemente prender el aire de mi sala como una vez, como, sí, como una vez a la semana y dormir con aire nada más. 
Algo que también a mí me gustaba, que yo sé que les va a sonar súper cómico, porque usted, para ustedes es normal, es porque somos amigos y somos puertorriqueños todos. Uh -huh. este, pero cuando yo estoy hablando con mis amistades allá afuera, algo que yo nunca quise perder fueron mis jajas ja, ja cuando digo jajaja ja, ja, es jota 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 mira y a, Ay, a mis sí. amigos le encantan ustedes literalmente cuando ven la interacción ellos siempre van a decir jajaja ja, ja, versus jajaja ja, 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 que es h a h a uh -huh. ellos uh -huh. dicen le va a ganar ya 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 porque ellos le decían ya 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 y eso <risa> <me> <risa> en el east coast y west coast ellos siempre eso me decían cool. right Jilly? ay mire no sé por qué carajo no me decían ni Jilly, me decían g este, porque es más corto también. Eh, so, es como que todos eran como que G, ya, 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 ya. Y pues como que era algo que yo no quería perder porque siento que me hace puertorriqueño igual que mi 787. Eh, uh -huh. So, como que siempre a ellos les gustaba eso un montón. No tengo idea por qué. Obviamente sí que me imagino que es porque se escucha cómico que nosotros usamos. Para ellos, ellos, literal. Ya, ya, ya. Eso es el, ma el mayor relajo que ellos tienen. En Brasil, algo que a mí me daba gracia es que ellos usaban. RK, 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 yo creo que es parrita. Como, ¿Es que ya qué? Es eso, RK, RK, RK. Ay, Gillian, se fue. Ay, me muero. Y espero que este no sea un capítulo como el anterior. Anyway, ah, pues, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otro choque cultural ustedes piensan? A mí me pasaba con. Es que otra cosa. Me gustaba, como que a mí se me pegó allá el decir mucho, pero like, pero like. Y cada vez que comentaba algo era como que, pero like, pero like. Hi, Giuliani, you're back. I'm back, se me cayó. She's back, back, back again. <coughs> pero entonces, ese pero like, Cristian, ¿de dónde era? No sé, me salió. Me salió. <risa> como que muchas cosas que simplemente me salieron yo me defendía todo el tiempo que a mí pues las moronidades me salían normal y siempre mi, mi escudo siempre era English isn't my first language y para todo si yo la me caía hacía algo mal era English is not my first language yo me imagino que y literal como que para él yo no sé pero para los americanos es que tú sepas dos idiomas es como si tú fuese próximo presidente de los Estados Unidos es claro o sea, ellos piensan son que bestias que no saben solamente saben un, un lenguaje pero asimismo como Bien. te alaban porque sabes dos idiomas te juzgan cuando el inglés tienes el acento, en el inglés tienes el acento latino tienes el acento sí. yes a eso iba también Wilfredo porque también yo tenía muchas amistades No puertorriqueñas Me pasó más con amistades que no eran puertorriqueñas Que eran, eran o sea, de otros lugares Latinos mm -hmm. este, Pero que no hablaban español Y yo me sacaba, me sacaba, me sacaba me sacaba Porque a ellos les encantaban que yo No hubiera perdido como que Ellos decían el sassiness El fierceness de, de mi acento latino De querer ser latina Pero cuando yo les decía a ellos Pero si tú sabes español porque tú no lo hablas Y ella, ay nena no y era, o algunos me decían como que sus papás los criaron a que no aprendieran español. Y eso a mí me sacaba, era como que guay. O sea, si eso eres quien tú eres. Y es una ventaja. ¿Por qué? No, la, yo, tengo, la, una ventaja. yo tengo una prima que vive en Nueva York y ella tiene tres nenes. Y literalmente ella dice, mis hijos aprenden inglés en la escuela, en mi casa aprenden español. 
al punto, Gracias. Al y punto la felicito. de que los nenes si le pedían como que agua o lo que fuera, o sea, cosas bien simples y se las pedían mm. en inglés, ella lo ignoraba como si literalmente no, ellos no le estuvieran pidiendo nada, porque ella decía, si yo misma no les inculco nuestro lenguaje, porque ellos pudieron haber nacido aquí, pero nuestras raíces son de personas, somos latinos, somos de Puerto Rico, o sea, ellos tienen que aprender uh -huh. a hablar español bien, y entonces después que hablen inglés. Literal. Tú sabes que yo tengo un amigo mío que, ap que aprendió español porque por su abuelo, él dice que cuando él creció, cuando él era nene, como que en las actividades casi nadie hablaba con su abuelo porque su abuelo nunca aprendió inglés. Siempre fueron una familia que emigró para Estados Unidos y obviamente pues su hijo y todo el mundo aprendió inglés y se ajustó, pero ellos se mantuvieron latinos, o sea, al final del día se mudaron mayores. Él decía que él siempre le daba pena porque como que en las actividades ni nada, su abuelo siempre estaba solo porque no tenía con quién hablar, porque toda su familia hablaba inglés. Y pues como nieto, él pues, quiso aprender español. Y me pareció uh -huh. fantástico porque al final del día es como que uno siempre tiene que mirar eso. Si tú vas a migrar a Estados Unidos, which is not bad, o sea, es decisión de cada cual. este Pero no pierdas ser latino, no pierdas ser puertorriqueño, no pierdas tu, tu esencia. Y tanto Estados Unidos como, como otros países, porque también tengo amistades que emigran a, a Reino Unido, que también es inglés, el idioma primordial. Este... Pero me encanta ver personas que no pierden su esencia, porque no lo ven tal vez a largo plazo, que tal vez por tu haber perdido tu esencia vas a cortar que ellos pierdan mm. su raíz. Literal, por lo menos yo era uno que, la, por la gente con la que me rodeaba, eran gente bastante open y siempre querían aprender. Y siempre me estaban preguntando, mira cómo se dice esto en, en español, mira cómo se dice esto en español. Y yo terminé siendo maestro de español por los seis meses que estuve allá. Y algunos aprendieron los números aprendieron cosas básicas gracias a verdad que yo estuve ahí y les pude enseñar y eso pues, te llena como ah. que, que tú puedas como que instruir a la persona y eso yo tengo por lo menos lo de mi hermano que mi hermano o sea mami se fue para Estados Unidos y mi hermano tenía como que como cuatro o cinco años entonces mami pues hace lo mismo que lo de la prima de Yari que es como que en casa es español y pues cuando mi hermano va a hablar obviamente inglés, pues en su escuela y con sus amigos. Pero ya mi hermano desde aquí, desde Puerto Rico, ya como que su primer lenguaje era el inglés por los muñequitos que él veía y esas cosas. Entonces uh -huh. ahora mismo que él tiene que nueve años, se le hace bien difícil porque aunque en casa solamente se habla español, a veces él le pide a mami que le repita lo que le está diciendo en español mami para él poder entender porque ya hay cosas que él no está entendiendo en español porque habla tanto, está tanto tiempo fuera uh -huh. con el inglés que ahora mismo uh -huh. se le está haciendo bien difícil y él no habla, ahora mismo español él no lo habla tú le puedes hablar a, a él en español y él te entiende si hay algo que él no te entiende te va a pedir que se lo repites pero él te va a contestar en inglés pero me gusta su, su forma, la forma porque a mí me pasó lo mismo que él con el portugués. Yo el portugués obviamente lo perdí porque no lo hablaba. Pero a mí tú me hablas portugués y lo entiendo. Y te voy a pedir como que mira, lo puedes repetir si no entendí. Yo tengo mi primera vez, mi tío, se mudaron de Brasil a Estados Unidos. Y como estaba en California, pues también aprovecharon. Porque los niños, y si eres padre que nos escucha, la mejor edad para un niño aprender cualquier idioma es cuando niño. Porque son una esponja, todos se lo aprenden y se van a acordar para toda la vida. Eso es en idiomas y en todo. Eh, so ella aprovechó ahora que los niños de ella son más pequeños, tienen 6, no, 7 y 8, eh, y ellos van a ser trilingües, ya están siendo trilingües. Y ella, una de las estrategias que usó fue como que los, los sábados, 
no pueden usar tecnología, solamente pueden leer. Pero tienen que leer el idioma que no sepan. So, ellos saben portugués, así que tienen que leer en inglés, español, libro. Y los domingos, pues ya pueden usar sus teléfonos. Y ella se ha dado cuenta como que, como ellos ya han salido de la, tú sabes, de la comfort zone de portugués, a ver un programa en español y un programa en inglés. That is literally like parenting goals. Mm -hmm. Literal. Ahí viene, ahora diciendo eso, una preguntita que esto siempre, siempre me lo preguntaban y estoy loca de decir su opinión. Eh, ustedes, cuando están hablando en inglés, ¿ustedes piensan en español o piensan en inglés? Yo y Arixa pienso en español. O sea, yo no soy la, la perfección en inglés. Y con lo que me defiendo, obviamente lo pienso en español y después lo tiro en inglés. Yo también. Yo por lo menos, yo, cre, yo crecí con español. Pero siempre estaba, tendía a siempre estar viendo cosas en inglés. Como que desde pequeño, todo lo que veía siempre lo veía en inglés. Y crecí con esas dos lenguas. So, yo por lo menos pienso, depende de lo que esté pensando, lo puedo pensar en inglés o en español. Yo por lo menos... Yo soy como Cristian, yo, yo crecí, o sea, en mi, en mi casa se habla español, pero yo crecí desde pequeño, todo lo que se veía en mi casa era en inglés. So, yo crecí okay. con eso en la mente, so, hay veces que yo te puedo pensar las dos cosas en español o en inglés. Incluso cuando me estoy expresando, te meto el inglés y el español, y cuando estoy texteando ni se diga. Yo empecé hablándote español y empiezo, hola, ¿cómo está este what are you doing bla 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 o sea es una mezcla de los dos so, ese, ese, ahí está el Spanglish y una vez yo y una vez yo leí en un artículo de que escribió qué sé yo una persona que el, el cerebro depende de la si era una persona bilingüe si la persona pensaba en español o, en, o bueno, por hablar de español o inglés, la manera de pensar iba a cambiar depende del idioma en el que estuviese pensando. Que también me, me sonó bien interesante porque, pues, el estudio decía que el idioma en el que tú pensaras influía un poco en la toma de decisiones que ibas a hacer. Ok. Eso está chévere, fíjate. Porque yo siento que mi tono de voz cambia en los idiomas. Este, en español yo me siento un poco... Tres más aguda. No, barrio. Como la de Barbie Narco, como decían en Elite. No sé, yo soy, no es que sea calle, pero tampoco soy súper fina. O sea, soy yo, soy Giliani. Yo siento que lo más real de quién es Giliani es en español. Eh, pero en inglés sueno muy girly o muy estructurada. Y me saca, me saca, pues siempre me ha sacado. Sí, siempre, soy muy formal. Pero es bien perky también. Sí, en... todo el mundo me lo ha dicho. <risa> como que es bien perky. Desde que estoy en high school, mis amigos me lo decían. Es que suenas tan. Hi, my name is Giuliani. Blah, blah, blah. Y era como que algo. Welcome que me sacaba, to Disney que... World. <risa> Exacto. Eso es algo que me decían. You're watching Disney. Blah, 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 que sean las orejitas. Este, pero sí, yo, yo por lo menos pienso en español. Es bien interesante. Yo tengo un don que. Yo, Siempre, siempre, siempre dentro de mí hay una latina fierce hablándome. Y se, yo sé que se lo he comentado a algunos aquí y lo voy a comentar en el podcast porque, ajá, como que queremos que nos conozcan. Yo, la voz interna mía es la de mi mamá. 
y la que he conocido a mi mamá, mi mamá más sazón no puede traer en este mundo. Así que hable en español o en, en inglés, a quien yo escucho es a ella dentro de mí. Este, pero es bien, bien interesante porque yo tengo un don que, que mucha gente no lo tiene y es que yo puedo hablar inglés y mientras hablo como que tú me das una oración para traducirte en inglés lo puedo hacer rápido no todo el mundo puede hacer eso ¿sabes? tiene que tomar su tiempo en traducirlo en su mente para decirlo pero también como que aunque esté traduciendo es en español en mi mente yo estoy hablando español todo el tiempo como que no hay inglés a mí una pregunta a mí y esta es algo que me, me, me di cuenta creo que ayer pensando en que vamos a hablar de esto eh, Jan yo estaba con mi hermano la novia y yo y mi, mi novio Estábamos hablando y duramos hasta las 5 de la mañana hablando. Y yo a veces cuando me abro así y soy vulnerable y pues permites que esas conversaciones de 5 horas se den, yo tiendo a hablar en inglés y me expreso y mi hilo de, de pensamiento cae en hablar en inglés y expresarme mejor en inglés. Yo, I feel you. yo siento obviamente que yo hablo mejor en inglés que en español usted. Y eso no tengo ninguna duda en mi corazón. <risa> <risa> Porque Yari y Valeria lo saben. Yo mi dicción, yes. mi, mi vocabulario en inglés es mucho más avanzado que en español. Y es algo que obviamente, pues, por ejemplo, admiro, pero a la vez no me gustaría que fuese así. Me gustaría mm. que mi español fuese igual de bueno. Claro. Este, pero sí, pues tristemente hablo mejor en, en inglés. Sí, está, está más estructurado y organizado en, en inglés. Sí, por eso siento, y a veces también es como un struggle. Siento que las personas, que es, nuestra generación es más normal el Spanglish. Pero como que es, yo siento que para mí el Spanglish existe porque como dentro de mí hay este reto que quiero hablar bien español, empiezo hablando bien español y de momento estoy como que esta palabra la quiero usar y no sé cómo se traduce en español, así que la voy a tirar en inglés. Exacto, así <ríe> se es fue que el sale. inglés. Exacto, así es que sale el Spanglish. Porque ahora mismo, o sea, y, y es por el, o sea, el sistema meaning que somos colonia de Estados Unidos. Que muchas Ajá. de las palabras que tenemos nosotros es pues eso anglicismo porque nosotros mm -hmm. le decimos yes. estamos, o sea nosotros decimos si sí, vamos a comer popcorn o sea pero son palomitas de maíz o sea vamos para el parking pero es, es el estacionamiento bien mexicano so eso o sea nuestro lenguaje ya de, de por sí de cuan, desde cuando nacemos ya se ve con los anglicismos más la cultura, más tú quieres hablar inglés, pues ahí se mete todo el Spanglish. Y ese es un nuevo idioma de nosotros los puertorriqueños. Y no hablemos no de las muletillas. O sea, tú acabas de decir una que yo creo que aquí todos lo utilizamos <risa> casi el 100% de nuestro tiempo. El bendito soul. Ah, soul. Sí, esto, soul lo otro, soul whatever. Es como que hasta las muletillas las tendemos so. a hacer en inglés. Y yo lo que no, quería también decir es que nosotros como puertorriqueños y con nuestro Spanglish, pues eh, yo me atrevería a decir, no sé si me equivoco, que somos como que los únicos que hacemos esto dentro de los latinos, porque mis amistades de México siempre me dicen, yes. es como que, ay, es que yo no puedo contigo porque habla español y me metes el inglés en la misma oración. Y yo, mira, es que, o sea, ¿Y eso para que, mí es normal. Eh, ¿no? Y ellos hablan inglés, pero, o sea, ellos son bilingües, pero ellos o me ah. hablan español o me hablan, o me hablan inglés. No, yo se lo mezclo todo de cantazo. Y ellos no todavía un siempre me lo critican, al igual que me dicen que, ay, es que yo no puedo contigo porque tu acento, o sea, tú tienes acento. Y yo, 
No, yo no te, nosotros no tenemos acento. Ustedes son los que tienen acento. Literal, a mí es que el puertorriqueño es bien que bestia, Hay algunas tío. palabras en Spanglish que a mí me molestan. O sea, a mí me molesta que digan, ah, me voy a parquear. No, o sea, yo corrió a la persona que son en Spanglish y me molesta. Igual que el, ah, esto, pon el carro en. Solamente en Puerto Exacto, Rico. Exacto, pon el carro en reversa. No es reversa, es reversa. O sea, el river, reversa es literalmente el Spanglish, o sea, el inglés puesto en español y eso no tiene sentido. A mí o voy a printear. De todo, ese es el más que a mí me. Y no sé si es porque trabajé en una imprenta, pero es el más que me, me, me prende. El de printear. printear. El de printear. Ah, llegaban... Y clipear. Clipeame estos papeles. <risa> yo, ¿Qué es eso? O sea, edúquense. ¿Qué pasa? Este me Eso, ese, el de grápame y el de estacionamiento. Son los dos que yo no puedo dejar pasar. Ay, me Me mata, sacan me de mata. una manera horrible. Y ustedes saben que yo no tengo por qué tener que corregirle a alguien porque yo no soy quien para corregir a alguien. Pero esos dos, yo digo que son tan básicos y me sacan que lo saquen tan mal. <risa> es como que no. Hablando de lo de Wilfredo, eh, yo tengo también, tuve un amigo que era mi roommate en Florida. Él es, eh, de, era, ¿de dónde es él? Ay. Ay, se me olvidó este continente, no es continente, este país, que sabienda. Odio. Oh, en Tailandia. Tailandia. Indonesia. Caramba. He was Indonesian, vamos a decir eso. Ok. Y nada, como que... Filipinas. Filipinas, gracias, ese. Y él había viajado el mundo y él sabía ruso, sabía portugués, sabía chino, coreano Goals. y español. Pero él me decía que el español de nosotros los puertorriqueños era imposible aprenderse porque nosotros teníamos de todos los españoles teníamos como que toda una mezcla, una mezcla. y él no sabía cómo referirse a las cosas en puertorriqueño vamos a decirlo y él como que me decía ah eh, pero eh, qué sé yo pantelet pantaletas qué es para ustedes y yo eso no es nada para nosotros <risa> exacto exacto el pasteles, pasteles, pasterillos. Ay, grito. Ay, me dio gracias un video una vez explicando eso y el puertorriqueño no tiene nada en común con pasteles en ninguna parte de Latinoamérica. Y algo que a mí me da gracia también del puertorriqueño es, nos encanta imitar acentos porque yo sé que esto ya lo vivió conmigo. Nosotros no llevábamos, nosotros viajábamos mucho a República. Y yo creo que Yari y yo a veces no llevábamos ni 24 horas y ya éramos dominicanas. O sea, no se pegaba en nada. Pero tú sabes, por, o sea, una de las explicaciones que a mí me dieron una profesora de, no es que a nosotros no nos guste, o sea, a, bueno, a nosotros los puertorriqueños nos gusta imitarlo, pero nos gusta imitarlo es porque nos, o sea, se nos pega. Se nos pega, pega el acento. Exacto, porque como nosotros Pero entonces él, la explicación de, de que ella nos dio, la, expli la explicación que ella nos dio de que se nos pega era porque, o sea, por el background también de nosotros, de, de colonia y de que nosotros fuimos, somos, de, o sea, venimos de África, de España y Taíno, que eso también influía mucho en la de nuestro lenguaje y el por qué se nos pegaba los acentos. Ahí me dijeron una vez. Sí, sinceramente puedo creer eso. O sea, la, la, explicación, la explicación y de África. ella fue mucho más abarcadora. 
y hacía mucho más sentido. Yo te estoy dando un compendio de lo que ella me dijo y lo que yo me acuerdo. Pero cuando ella lo dijo, yo dije, oh my God, es totalmente cierto. El vale, que mucho digo vale, ah, Valeria. Ay, a mí me molesta, me saca por el techo porque todo el mundo, Gillian y vale, y yo, ¿qué? Porque yo pienso que me está llamando a mí. Igual que con, volviendo a lo del español, o sea, nosotros no es que simplemente hablamos español, nosotros hablamos puertorriqueño. Porque literalmente nosotros, sí, como que dentro Creamos del español algo. está el puertorriqueño. Y Exacto. eso es lo que nosotros hablamos. Literal. Sinceramente a mí me encanta cuando yo estoy editando un documento por, por Word que te da la opción Spanish Puerto Rico. Puerto Rico. Yo creo que ellos hayan entendido. A eso. mí me encanta y obviamente ese es el que yo uso. Ustedes, ustedes han escuchado una persona tratando de imitar el acento boricua. No sé por no. qué las veces que lo he escuchado utilizan disque el acento boricua un caco hablando. Bueno, well, ok. Literal. Utilizan mucho el hacho. Es como el hacho, papi. No guay, porque eso no es lo que siempre pasa. No es como todo el tiempo es... y la mayoría nos expresamos. <risa> pero, ajá, Literal. Algo está pasando que así nos ve el mundo. <risa> pues a mí, a mí, lo, las mis amigos de México, si, no, si me están escuchando, saben que voy a hablar de ellos cuando me dicen, ah, ¿verdad, Wilfredo? Porque tú eres de Puerto Rico. O sea, y cambian la R por la L. So, para ellos, los me estoy asumiendo, o sea, estoy generalizando por lo que escucho de mis amistades. Ellos, <risa> ellos dicen que nosotros cambiamos la R por la L. Así ellos nos escuchan. Eso lo hacen ah, los chinos. Sí, pero en eso se están basando, se están basando en las canciones de reggaetón. Que son donde... Porque esa es la imagen donde de no, es que cuando Porque decimos, yo, yo no pienso que cambiamos la R por la L. Yo creo que cambiamos más la R por la J, como a J. Es que yo pienso que, o sea, cuando yo le estaba tratando de explicar a ellos, yo le dije, es que nos, nosotros no cambiamos la L por la R. Es que la R de nos, de español borico, entre comillas, es como que diferente. Porque tenemos la R también del, del inglés en las cabezas de nosotros. Es so, que la una R vaga. La R es cambia. una R vaga. Exacto. Como que no, Pero ahí no me da gracia porque cuando yo estaba en Pensilvania, ese era el estereotipo puertorriqueño. Pero me cuando estaba en California, mucha gente le decía, ustedes suenan la R mucho. Y yo decía, o la sonamos no, o no, no la sonamos. sonamos. <risa> Exacto. Porque en California me confundían, cuando yo hablaba, me decían, entonces colombiana. Y yo como que no. Y es como que ese es español de novela. Y yo, no, no. A mí me pasó una vez en Orlando también. Me preguntaron que si yo era colombiana. Y yo, eh, no, parce. <risa> y si no, omitimos, omitimos mucho la S. Eso sí. La S la omití, las dejamos caer. O sea, eso no existe. Sí. Pero, pero yo siento que también, ese es mi pensar. La, la, la razón por la cual tal vez la R a veces no se escucha porque no son, no son todas las palabras. Eh, o dejamos caer las palabras es porque el puertorriqueño va a las millas hablando Literal, nosotros vamos como si no hubiera rápido. mañana Literal. y por esa razón es que terminamos cortando las palabras o buscamos la manera de que cuando la vayamos a pronunciar no se escuchen todas las vocales yo me trabo tanto hablando cuando trato de hablar rápido que impresionante <risa> <risa> hablando así de los idiomas cuando 
cuando ustedes eran chiquitos, ustedes veían las películas de Disney en español o en inglés. En español e inglés. Yo las veía en español, eso fue un problema que yo tuve. tuve porque tanto. con mami todo era español, pero entonces papi, como, o sea, mami y papi estaban separados. Mm. Pues papi uh -huh. es era marín, so papi es todo bien United States, bien inglés so USA. la familia la familia de papi pues era todo en inglés y como yo todo lo veía en español en casa de mami pues eso para mí fue un choque bien brutal yo no, entonces mi, yo quería ir al cine mí, pero yo quería ver las películas en español pues, en ese sentido se me hizo como que un poquito más difícil cogerle el piso en inglés pues porque en mi casa todo era español 101 all the way, o sea todo. Siento. Una cosa, español del cielo. Yo iba a decir español 101 y ella español, español 101. 101. <risa> o sea, literal todo en español. Así que a mí se me hizo eh, un poquito, fue bien retante cuando de verdad me enfrenté sí, a que también. mira, no es que tienes que ser eh, es un experto en inglés, pero realmente sí lo necesitas. Sí, vale. Yo crecí viendo las películas en inglés porque obviamente... Yo sé que yo lo hablé en un episodio, yo tenía tres idiomas en mi cabeza, pero para cosas de muñequitos y eso, pues todo era inglés y lo entendía. Pero a mí quien me ayudó con español fue Guapa, con sus estrenos. <risa> <risa> guapa y los estrenos. Porque yo vivía un tiempo en casa de mi abuela, o allí era cable local. Y cuando yo veía esos estrenos, que eran las mismas películas que yo había visto hace dos años, pero en español. Loca, hace dos años, do, hace dos años es poquito. Dos décadas, dos décadas. Hace una década. Estrenos que a veces son de hace siete años. Loca, me pusieron Nemo, cuando ya había pasado diez años de Nemo en estreno. Literal. <risa> pero a mí lo que me encanta es que ellos cambian por completo el nombre del, del nombre. Como que Fast and Furious es carrera rápida y furiosa. Sí, a veces no tiene ningún tipo de relación el nombre, el título de la película en español y el inglés. Y honestamente, eso no pasa solamente con Guapa, eso pasa con un montón de sitios es, eh, y de lugares que te ponen las películas así como que los títulos en traducción no tienen que ver nada. Estoy tratando así de acordarme alguna que yo haya dicho, pero qué diatre tiene que ver. Loca, pero igual en Yo estoy español, buscando por internet. Estamos viendo alguna serie o película española, por ejemplo, y a veces sin querer a mí se me quedan los subtítulos en español. Día 3, eh, lo que ellos dicen, el subtítulo en español, no tiene que en ver un idioma, no tiene, exactamente. A mí me pasó, Daniel a mí me pasó chiste. con la película de Cinderella, el live action, literalmente, nosotros la vimos en inglés y estaba subtitulada en español, yo tuve que tratar de, de, de hacer como que esos subtítulos no existían. Porque yo decía, pero Mira, no tiene lo, sale... lo que ellos están diciendo no es nada de lo que está ahí, es como que traducido. Mira, aquí me sale American Hustler y el subtítulo en español es La Gran Estafa Americana. <risa> oh, Dios. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, es como la de es la, esta serie, es como La Casa de Papel. En inglés, o sea, Money es en inglés y es Money Heist. Es como que, wow. pero, uh -huh. Pero, o Mira sea, yo, la explicación de cambiarle bien cabrón la, los nombres es porque tengan alguna relación con la trama. Es la claro. única explicación que yo me veo, Mira. porque ajá, de la casa de papel a Money Heist, es pues Money Heist es el, yo pensé lo mismo, Ay, el atraco. Pero como sale, está bien brutal esa traducción. Uh -huh. Es que son demasiado a veces, ahora mismo yo acabo de ver por internet la de, ustedes vieron la película de Parent Trap. 
Pues en mexicano sí. la traducieron a Juego de Gemelas. Y en España es Tú a Londres y yo a California. ¿Qué? <risa> Mío. Mira, Ay, hay una que dice la de A Hundred Dalmatians en español es La Noche de las Narices Frías. ¿En serio? What? What? Ay, Dios mío. Be mira, esto, o sea, es que no hace sentido. Beverly Hills Ninja a la salchicha peliona. ¿Qué? Es literal, o sea, es que eso yo siento que es lo que es, como que, mira, train wreck, esta chica es un desastre, y la otra es, esta me gusta. la boda en la mañana, y de repente tú. Okay. Esta me gusta. O sea, no hacen sentido. Ustedes han visto Pineapple Express. Yes. Ajá. Pues en español es super fumados. Es kind of Oh, Así que tienen la asignación de sus películas favoritas Buscar la traducción del, del título en español Y no la puedes comentar sí, En nuestra escribilo. página de Facebook o de Instagram sí. yes. Ya podemos seguir cerrando Porque ajá, como que ya creo que nuestro punto se dio Ah, sí, eso es otra siempre, cosa las redes Espérate, ¿Qué? los episodios ahora van a estar durando un poco menos eh, Ya no van a durar una hora por, oh, por lo que ve. lo dije al principio. Ah, ¿en serio? <risa> Pero lo puedes repetir, no importa. Pues, Cristian siempre. Ya llegó, el, ya llegó el timer, so hasta aquí va a culminar el episodio. Eh, sintonicen en la próxima semana para seguir escuchándonos. Eh, nos pueden, como siempre, nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast y YouTube. YouTube, muy importante. Yes. Nos busca a nosotros en las redes sociales. A mí me consigues como Giliani DC en Instagram. A mí como Wilfredo 10. A mí como Yarixa.perez8. Y a Cristian como underscore Crisor underscore. Y a mí a Valeria como Rodríguez Estronza con Z al final. Y mi gente, la mejor traducción. Bye, mis culitos. Bye. <risa> bye. 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 bye.